0: Let's Talk About Cancer Mein Name ist Karen Abel, schön, dass du eingeschaltet hast Ich hatte Martin zu Gast, er ist 48 Jahre und erzählt seine Geschichte die mich sehr bewegt hat, von der Diagnose bis zur Beerdigung seiner Ehefrau Ich bin Martin sehr dankbar, dass er diese offen mit uns teilt weil die Perspektive der Angehörigen für viele sehr wichtig ist Wir haben uns noch sehr lange nach der Aufnahme unterhalten Hört einfach nur zu und hinterlasst mir gerne ein Feedback Hallo, herzlich willkommen, lieber Martin. Ich freue mich, dass du da bist und mich kontaktiert hast, um deine Geschichte zu erzählen, die sehr, sehr wichtig ist, weil du bist ein Angehöriger einer Lungenkrebspatientin. Erzähl mal bitte deine Geschichte.
1: Ja, ich bin der Martin. Meine Frau Angelika, die hatte 2018 die Diagnose Lungenkrebs bekommen. Wir hatten eine lange Suche, bis wir endlich herausgefunden hatten, was bei ihr nicht okay war. Sie wusste, dass bei ihr irgendwas nicht stimmt. Haben dann auch viele Ärzte aufgesucht. Sind dann auch oft abgelehnt worden. Dann bei den Sprechstundenhilfen und so.
0: Entschuldigung, Obwohl dass ich um... gleich unterbreche. Aber das ja. ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, auch in Bezug auf Stigmatisierung. Weil ähm, das ist ja genau das Problem, was wir Lungenkrebskranken alle haben. Es wird nicht diagnostiziert. Und jetzt wollte ja. ich einfach mal wissen, kurz, äh, was waren die Symptome, und gehörte deine Frau wie alt? Also, sie wird nicht so alt gewesen sein, wenn ich dich sehe. Und ähm, war sie Raucherin oder Nichtraucherin, auch wenn ich jetzt das echt nicht äh, stigmatisieren will. Aber das ist so: dieses Thema, wenn die Ärzte nicht aufgeklärt sind, wissen sie nicht, dass es jeden treffen kann, auch junge Menschen. Weißt du, was ich meine? Und deswegen ja, klar. interessiert mich das.
1: Also, geraucht hat sie nicht, beziehungsweise ja. vor 30 Jahren.
0: Mhm.
1: Aber für mich ist das nicht Raucher.
0: Das ist nicht Raucher, definitiv.
1: Ja, und das fing dann so an mit äh, Leistungsschwäche. Sie hatte auch Schwindel gehabt. Ähm, dann ging das immer so mit, mit Räuspern und ähm, Atemnot kann man nicht sagen, sondern mehr so Schutzbeschwerden war das dann gewesen. Und ja, das deutete alles für mich auch eher so auf Sodbrennen hin.
0: Mhm.
1: Und da haben wir dann versucht, uns Hilfe zu holen bei den Ärzten. Also unser Hausarzt, der hat auch vernünftig geholfen, der hat auch Lungenfunktionstests gemacht, zweimal abgehört, alles hat da nichts ge gehört. Mhm. Ähm, mir war damals ein Hals-Nasen-Ohrenarzt ganz wichtig gewesen. Der hat mhm. uns aber irgendwie nicht gehört. Ich habe da gebettelt um Termin und wir haben da einfach nichts bekommen. Ich bin selber Privatpatient. Ich hätte am nächsten Tag einen bekommen. Das fand ich in dieser Situation noch am schlimmsten, weil es war was nicht in Ordnung. Ja. ja, und das hat dann viele, viele Monate gedauert. Äh, dann kam irgendwann man endlich mal ein Röntgenbild. Da hat man dann so eine Lungenentzündung festgestellt. Und äh, wir hatten nebenbei beim Lungenfacharzt auch noch einen Termin gemacht und wollten ihn auch schon absagen. Aber ich habe dann gesagt, komm, lass uns den mal beibehalten. Und das war auch ganz gut gewesen. Ähm, CT kam zwischendurch. Wir waren, hatte, sie hatte auch ein Krankenhausaufenthalt gehabt. Ähm, da wurde beim CT halt im Vorfeld auch ein äh, Herzbeutelerguss gefunden, diverse Punkte auf der Wirbelsäule und äh, irgendwo anders war auch noch was. Auf jeden Fall dieses Krankenhaus hat sich dann auf diesen Herzbeutel fixiert, hat da achtmal versucht, den zu punktieren. Das hat nicht geklappt. Wurde dann am nächsten Tag entlassen. Er hat dann noch gefragt, was ist denn jetzt hier mit dieser Lungenentzündung? Ja, ähm, inhalieren Sie mal Salzwasser äh, und dann wird alles wieder gut. Also.
0: Krass. Also eine Lungenentzündung. Ja. Ähm,
1: Patienten müssen halt schnell raus. Ja, ist ja. halt so. Mhm. Naja, jedenfalls, gut. wir hatten dann noch diesen Lungenfacharzttermin gehabt und der guckte sich die Bilder an und ey, irgendwas. Nee, nee, nee. Und dann haben wir, sind, haben wir eine Überweisung in der Lungenfachklinik bekommen, wo dann auch eine Bronchoskopie gemacht worden ist. Und, Darf ich fragen, ähm, wo
0: das war? Also, ich will nicht den Namen hören, aber in welchem Bereich? Also von einem Bundesliga? Stadt In Dortmund. Okay. Gut,
1: danke. Kann man ruhig sagen. Ja, ähm, ja. Wir haben so viele Krankenhäuser, kann man jetzt nicht unbedingt drauf schließen, welches das ist.
0: Nee, weil das es ist mich das interessiert mit in dem Lungenfachzentrum und Europortzentrum. Europ ja, wir haben im
1: Grunde genommen haben wir zwei.
0: Mhm.
1: Hier. Äh, jedenfalls mh, den, äh, bevor, dem Tag vor dem Befund. Das war das Interessante gewesen. Ähm, das hat mir auch nachher noch geholfen, weil ich immer am Überlegen war, hätte ich das eher sehen müssen. Und da war ein sehr guter Oberarzt gewesen. Und der hatte uns dann nochmal gezeigt, hier sieht man ganz klar diese Lungenentzündung. Und ja, es war klar, das ist eine Lungenentzündung, die irgendwie verschleppt ist. Mhm. Und am nächsten Tag, wir wollten gerade gehen, hatten schon einen Koffer in der Hand gehabt. Und dann kam dann der Assistenzarzt rein mit einer Schwester und sagte, nee, bleiben Sie mal hier, wir haben was festgestellt, das ist Lungenkrebs.
0: So hat die das und gesagt, das, auf dem Flur?
1: Nee, nee, das war schon im Zimmer gewesen.
0: Ja. Mhm.
1: Ähm, ist immer ein bisschen schwer, sich zu erinnern. Ja, klar. Äh, weil man ist da, wird da in so ein kaltes Wasser reingeschmissen und weiß gar ja. nicht mehr, was er wirklich gesagt hat. Mm. Er hat schon versucht, das so ein bisschen empathisch rüberzubringen, hat aber okay. auch nicht unbedingt alles so geklappt. Mm. Ähm, ist ein Assistenzarzt. Ja, der Oberarzt hatte wie immer keine Zeit gehabt und er mm. war dann der Dumme, der es erzählen musste. Mm -hmm, mm -hmm. Wir haben in Gesprächen danach, habe ich ihm das auch gesagt. Mm -hmm. Und das Gute war, der hat sich das auch angenommen. Und wir haben daraufhin ein viel besseres Verhältnis entwickelt. Und ähm, ich habe mal vor einem Jahr noch mal mit ihm telefoniert oder äh, per E-Mail-Kontakt gehabt. Und er sagt dann sagt er noch, dass er sich das angenommen hat und hat das auch weiter mitgenommen in sein Ärzteleben.
0: Toll, schön. Ja, also ja, es ist auch gut, wenn, wenn sie offen sind. Das ist ja wichtig. Ja, es ist auch gut, immer
1: was zu sagen. Mm -hmm, Für mich war in der Situation halt nur schwierig gewesen. Ähm, ja, ich habe jetzt... Für mich sind Ärzte, ich bin selber bei der Feuerwehr und ähm, für mich haben Ärzte immer recht. Also ah, bei uns ist, ist ich, ja so eine okay. Fehlskette und so weiter. Mhm, und m -m -m -m. wenn der mir was sagt, dann ist das so. Und dann muss mhm. ich das auch machen. Ist natürlich im Rettungsdienst okay. Mhm. Aber wenn man dann selber betroffen ist, dann funktioniert das nicht unbedingt. Da muss man ähm, sich ändern. Und ähm, ich war jetzt auch nicht immer, nicht immer einer gewesen, der dann gesagt hat oder so auf den Tisch gehauen hat, so nee, das geht jetzt hier nicht. Ich habe es in dem Moment gemacht. Und
0: Aber das macht keiner von uns. Da müssen wir ja alle erstmal reinwachsen. Ja. Ich war ja vorher auch nie im Krankenhaus oder krank. Und äh, ich habe das auch so gesehen am Anfang. Ja, da ist der Arzt, der sagt mir, was los ist und was zu tun ist. Mhm. Das kommt erst mit der Zeit. Also da darf man sich keine Vorwürfe machen.
1: Nee. Ja, ähm, nur die Ärzte haben manchmal so ähm, das Bedürfnis, Sachen zu bestimmen. Ja. Und der Patient hat dann nicht unbedingt das Recht, äh, dann zu, diese Dinge zu hinterfragen. Obwohl ja. das natürlich wichtig ist, dass man das vernünftig erklärt bekommt, um sich dann auch auf die Sachen einzulassen.
0: Absolut. Das ist ja das Problem, ja, das, gerade mit dieser Diagnose. Ne?
1: Aber es funktioniert halt nicht immer. Ja, jedenfalls, ähm, wir haben die Diagnose bekommen. Dann waren noch ein paar Untersuchungen gewesen. Mhm. Ähm, am Anfang war das ein bisschen schwierig. Ich habe so viele Sachen dann hinterfragt, warum wird das nicht gemacht? warum wird das nicht gemacht? Dann wurde es auf einmal zwei Wochen später doch gemacht. Mhm. Ich musste viel zu oft hinweisen, auch so, auf so Sachen wie ein Knochenzentigramm. Mhm. Wo sich dann der Arzt dann dachte, ah ja, okay, wäre jetzt doch eine gute Idee. Und ähm, obwohl wir uns gut vorbereitet haben, meine Frau, die hat extra einen Krankheitsverlauf geschrieben. Ich habe ihr das gesagt, die Ärzte, die haben ganz gerne was in der Hand. Mhm. Dann haben man erzählt ihnen das, aber es ist besser, wenn die das nochmal nachlesen können. Das mhm. haben wir alles gemacht. Wir waren gut vorbereitet da hingekommen, aber es wurde dann immer zu schnell überflogen und die haben sich das, äh, ja, sie nicht speziell dann so angeguckt, ja. um vielleicht ein paar Sachen flotter zu machen. Mhm. Naja, jedenfalls eine Mutationsanalyse stand dann auch an. Dann kam Weihnachten, jemand sagte auch zwischen Weihnachten und Neujahr läuft nichts außer die Nase, so war es auch. Wir warteten, warteten und es passierte überhaupt nichts, dann haben wir nochmal Druck gemacht. Ich habe auch beim Professor damals angerufen, Er sagte, ja, das stimmt, wir müssen jetzt was machen. Dann hat sie auch relativ schnell einen Port bekommen. Ähm,
0: was hat sie denn der mit die F Diagnose gehabt? Entschuldigung. Also, äh, sie, die, haben dieses, die kam jetzt, danach. Ach, die kam, äh, Die haben erst einen Port gelegt und dann die Diagnose. Und, ähm,
1: die, weil ja, ja, ja weil es...
0: Hatten sie ein pet -City oder so, also haben sie schon nach Metastasen geguckt, in... Das Intigramm haben sie nicht gemacht, aber äh, irgendwas anderes, das sie die geguckt kam haben?
1: Dann das Intigramm haben sie gemacht. Mhm. Ähm, da wurden halt Knochenmetastasen festgestellt. MRT wurde dann ähm, auch irgendwann dann gemacht. Äh, da haben sie dann halt im Gieren noch Metastasen festgestellt. Mhm. Und äh, in die Wirbelsäule, da wurde dann auch ein MRT gemacht, mhm. was wir dann heimlich gemacht haben. Heimlich. weil das ja, weil das Krankenhaus äh, den Termin für dieses MRT nach dem Erstgespräch gemacht hat. Und, oh Gott. Mhm. Ja, ja das, mhm. Man muss ähm, auch eins sehen. So also, schade, wie das auch ist, aber man, wenn dir die Diagnose feststeht, ist man nicht mehr so wichtig. Das ist mhm. mit dem MRT so. Also das wurde auch einmal verschoben. Habe ich auch so gefragt. Ich so, ach ja, äh, jetzt ist das noch, ist das auch mal zwei Wochen später damit im Kopf? Ist nicht mehr so wichtig, oder? Da war der Arzt ein bisschen verlegen gewesen und ja, ich hatte auf ich glaube
0: mal also aus meiner Erf eigenen Erfahrung heraus denke ich mal also schlecht organisiert ganz schlecht äh, warum auch immer weil bei mir war das so ich war drei Tage im Krankenhaus und da hatte ich das volle Untersuchungsprogramm und ich bin vom Hausarzt ja. überwiesen worden also gut man wusste schon dass ich noch Knochenmetastase habe Das hat vielleicht anders gemacht aber es ist, klingt nicht schön also sollte nicht so sein auch für die Psyche nicht, das ist ja nee, nee, gerade nee. am Anfang, wo man ja so in ein Loch fällt und da ist man auch als Angehöriger sehr betroffen, emotional und kann ja noch gar nicht so klar denken. Es hat dir wahrscheinlich sehr geholfen, dass du von der Feuerwehr bis gewisse Erfahrungen hast, denke ich mal, weil nicht jeder kann ja, so um ein bisschen
1: Druck zu machen, dem, mm. das definitiv, mm. was nachher ganz gut war, wir sind ja auch in eine Selbsthilfegruppe gegangen, mm. damals in Bochum, mm. Und dann haben die anderen ihre Geschichte erzählt, die war recht ähnlich. Und hm. äh, man sagt hier im Büroport immer, Entschuldigung äh, für das Wort, aber woanders ist auch scheiße. Ja. Und das, das Ihr seid direkt, so. das passt
0: schon.
1: Ja, und ähm, jeder und hat. Und nochmal aufs Krankenhaus
0: zurückzukommen, auch wegen ja. der Diagnose und so weiter. Und ich denke, du kennst meinen Podcast, auch die Mutationsanalyse und sowas, Lungenkrebszentrum, haben sie das alles ja. gemacht, trotz des Portlegens. Also, hm.
1: Kam dann einen Tag später auf einmal das Ergebnis und mhm. dann hatte sie äh, EGFR T790M also sprich okay. sie hat eine zielgerichtete Therapie bekommen mhm. und die Was hat ich... sehr gut angeschlagen ja osimertinib ah ja, mhm. ja. und ähm, die also man hat das relativ schnell gemerkt das ging so nach fünf Tagen los dass, dass das auch mal der Geschmack wieder kam echt oh, ähm, ähm, die Sachen die ich so im Vorfeld gemerkt habe so vom Gehirn, das wurde auch immer besser. Die Gehirnmetastasen waren danach auch recht schnell weg gewesen.
0: In welchem Zeitraum? Und alles, also, äh, welchen Zeitraum hat sie die nächste Kontrolle dann gehabt, nachdem sie usim äh, so, mitgenommen hat?
1: Ich glaube, da, das hatten sie irgendwie vorgezogen, weil sie dann schon gemerkt haben, dass es relativ gut ging.
0: Mhm.
1: Das war dann so ein Zeitraum von zwei Monaten, meine ich.
0: Mhm. Bin mir
1: aber nicht hundertprozentig sicher. Okay. Aber das hat wirklich gut angeschlagen. Und ähm, der Lungentumor selber ist auch weggegangen, äh, also geschrumpft, weggegangen mhm. war, äh, weg war er nicht. Man hat dann nachher in den CTs immer mehr gesehen, er hat sich also sehr gut versteckt. Äh, Knochenmetastasen, da hat er leider nicht so gut angegriffen. Das war zwar dann ein Griff, aber man musste dann auch noch dann halt weiter mit Bisphosphonaten mhm. ähm, eingreifen. Dafür war der Port dann wieder ganz gut gewesen. Mhm. Ja, Ja. ja. Ähm, worauf ich ja dann so ein bisschen hinaus will, das ist ja das schwierige Thema, was ich mhm. mir heute ausgedacht hatte, ist halt, ähm, ja, irgendwann hat das dann nicht mehr so oder das Osimiotinib hat noch gewirkt, aber mhm. in den Knochenmetastasen hat sich das irgendwie so verändert, dass in den Wirbelkörpern, ähm, die äh, brachen dann langsam, aber sicher zusammen mhm. und an anderen Orten, wie im Gehirn, in den Knochen, ähm, hat sich das vergrößert, also osteoblastisch war das, und drückte dann irgendwann mal auf das zentrale Nervensystem. Und das war dann ähm, nach, jetzt muss ich mal kurz rechnen nach 20 Monaten war das dann gewesen, wie das dann so auftrat. Ja, und dann ist sind wir hier irgendwann mal zusammengebrochen, war auch kurz bewusstlos. Dann habe ich mit der Onkologin schnell telefoniert, haben wir uns überlegt, wo sie hinkommt, in welches Krankenhaus. Und ähm, da sie selber auch äh, Stationsärztin auf, äh, in einem Krankenhaus ist, haben wir sie dahin angebracht. Ähm, ja, zu Zeiten der, von Corona konnte ich sie leider nicht besuchen. Das war ganz schwer, weil das Problem war, es wurde immer, ähm, also ihr, ihre Sprache schränkte sich ein, immer mehr. Es wurde immer weniger. Telefonieren war zwar noch möglich gewesen, aber immer nur mit Hilfe einer Schwester, die ihr dann das Telefon gereicht hatte, weil es selber gar nicht ging. Das war die einzige Kommunikation, die wir hatten. Die wurde halt okay. immer, verfiel halt immer mehr. Mm
0: -hmm.
1: Nach äh, eineinhalb Wochen war das, glaube ich, gewesen, haben wir uns dann überlegt, sie auf eine Palliativstation zu verlegen. Okay, ist plötzlich, ja. Ja. Ich habe sie zwischendurch einmal sehen dürfen, weil, weil ich was unterschreiben musste. Mhm. Mm äh, habe ich dann gefragt, darf ich mal kurz rein. Bin rückwärts aus dem Zimmer wieder raus. Das war einfach so schlimm.
0: Hast du sie nicht wiedererkannt oder hat sie, weil das so aufs Gehirn gedrückt hat, hat sie dich auch nicht wiedererkannt? Oder, und...
1: Ja, also, nee, sie hat mich noch wiedererkannt. erkannt. Okay, das cool. ja. Ähm, das Problem war auch immer so gewesen, ich, ich konnte dann auch nicht mehr weinen. Mhm. Ähm, das Einzige, was immer noch da war, das war ihr Lachen. Das, das war wieder was Positives, aber dieses. Das ist, also sie konnte kaum sich äußern. Hm. Und als sie dann auf der Palliativstation war, ähm, ja, da war das nochmal wie so ein Schock. Aber was sie da geschafft haben, die haben sie so ein wenig aufpäppeln können. Ja. Und viel ähm, mal um gut. mit Physio und die Umgebung selber war ganz gut. Ja. Und der Vorteil war einfach, ich konnte sie besuchen.
0: Gott sei Das okay. war
1: ja vorhin nicht gegeben und ich mhm. konnte für sich da sein.
0: Ja, ja, wichtig. Das ist echt das, was Corona alles gemacht hat gell? und das so schwierig gemacht hat. Das ja. obendrauf.
1: Äh, ja, und dann, ich habe ja noch zwei Stiefsöhne, dann habe hab ich dann mit denen äh, das immer so organisiert, dass dann einer von denen auch mal da war. Mhm. Und, und dann ging es dann irgendwann mal aber in Richtung äh, Hospiz. Da habe ich mir im Vorfeld auch schon eins gesucht. Ja, selbst ein Hospiz muss man frühzeitig anmelden. Also hatte das schon mal in der Wege geleitet. Das ging dann auch dann zügig. Und ein Hospiz war dann der Vorteil gewesen, dass dann zwei Personen insgesamt sie besuchen
0: durften.
1: Mhm. Was auch schön war, ich durfte mit dem Hund ein.
0: Ja, Hunde helfen. Hunde werden schon therapeutisch eingesetzt, gell?
1: Ja, ja der hat auch vieles, der hat mir auch nachher sehr geholfen.
0: Mhm. Darf ich fragen, wie alt deine Söhne oder Stiefsöhne sind?
1: Oh, ja, schwierige Frage. Ja, so ungefähr. Nein, <lacht> ich vergesse das immer. Ja. Äh, die sind beide so mit 30. Ich meine, der eine ist jetzt 32, 31 und der andere ist 34.
0: Okay. Du jetzt Bitte um Verzeihung, wenn ich es falsch gesagt
1: habe. Wie ja, also sind deine Frau? Weil du siehst meine Frau sehen. ist ähm, mit 58 verstorben. Ich bin jetzt 47. Mhm. Äh, wir hatten 13 Jahre Unterschied. Okay. Als wir uns kennengelernt hatten, hat sie mir das nicht gesagt.
0: Ja, ist es ist ja alles okay. Ist <lacht> ich, also, wir Nein, sind emanzipiert aber, für Frauen okay. heutzutage, also das ist ja nichts. <lacht> Nein, das passt schon. Ich, okay. äh, ich
1: habe mich ja aus einem bestimmten Grund für sie entschieden, weil wir äh, sehr gut harmonierten. Also aber der erste Moment, wo wir uns kennengelernt haben, der war eigentlich gar nicht so gut, aber ich wusste, sie hat was und habe mich dann intensiv darum gekümmert, sie kennenzulernen. halt... Ähm, ich wusste nur so ein paar Sachen, dass du bei der Stadt arbeitest, aber ich arbeite ja selber bei der Stadt und den Vornamen und habe du dann irgendwie gefunden nach zwei Wochen und dann hat sich das so entwickelt. So ähm, schön, was,
0: das ist doch eine romantische Geschichte. Aber das ist ja. doch alles keine Frage des Alters. Guck nee, dir an. Also,
1: ja, okay, Wo die Liebe hinfällt.
0: Ich meine, aus den Zeiten sind wir jetzt ja, auch raus, das Liebe oder? Ist, dass die mh. Männer nur älter sein dürfen.
1: Nein, ach das ist, Also wir waren ja auch ähm, zur Information, wir waren ja zehn Jahre auch verheiratet gewesen. Mhm. Und ähm, im Vorfeld auch gar nicht die, das in Betracht gezogen, überhaupt zu heiraten. Aber bei ihr war ich mir sicher. Und deswegen ja. haben, haben wir das gemacht. Mhm. Und wir wirken, wir waren immer ein gutes Team. Das war das, was uns ausgemacht hatte. Ich mhm. habe auch immer gesagt, wir hatten beide unsere Fehler, aber zusammen hatten wir keine. Ah, das ist schön. Da merkte das man schon, dass wir sehr harmoniert haben. Mhm. Ja, aber das hat mir dann auch nachher ähm, aus Piz geholfen,
0: mhm. weil
1: die Kommunikation war sehr eingeschränkt, das Sie konnte Ja, Nein sagen. Mhm. Ähm, und dann musste ich mir irgendwas überlegen, wie ich ihr dann helfen kann. Also das, mhm. das Erste war dann so, heimische Gefühle da reinzubringen. Also sprich, Deko habe ich dann aufgehangen, diese von zu Hause kannte. Und ähm, habe dann auch viele so mit Gerüchen gearbeitet. Also dass sie ihr, ähm, sie hat immer Sachen benutzt, also sei es Duschgel oder Cremes, von einer Marke, die so, die einen werden sie jetzt verstehen, ich will ja keine Werbung machen, die arbeiten so mit Ritualen. Mhm. Und äh, diese Cremes, die riechen sehr gut. Mhm. Und, und ähm, ja, ja. <lacht> <lacht> und ich habe auch sofort denen gesagt, in, äh, in der Pflege, nehmt die Sachen und, und nicht eure eigenen, damit sie halt ein wohliges, heimisches Gefühl hat. Mhm. Weil sie waren natürlich jetzt nicht, nicht zu Hause. Dann, ich hätte sie auch, ja auch nach Hause nehmen können. Ich habe mich aber mit den beiden Söhnen auch extra dafür dagegen entschieden. Mhm. Ähm, ich kannte das so mit der aus dem Bekanntenkreis mit der Pflege, dass man sich dann übernimmt. Ja. Und ja,
0: definitiv.
1: Dass man irgendwann mal wütend wird und die Wut dann an seinem Partner auslässt. Das ja. wollte ich nicht. Das wollte ich von ja. Anfang an vermeiden.
0: Ja, sehr, sehr und weise. Mhm.
1: Auch wenn ich dann noch viel Hoffnung hatte ich dachte, es wird alles wieder gut, war mir auch klar, es kann ja sein, dass er stirbt und ich wollte nicht, dass er zu Hause stirbt, weil dann hätte ja. ich hier nicht mehr leben können.
0: Ja, ja. Und, ich kann ähm, das nachvollziehen, weil ich war ja auch schon in einer schwierigen Situation, ich, meine, ich bin ja betroffen und weiß, wir sind ja gleich von Anfang an damit konfrontiert, dass alles möglich ist in jeder Richtung. Ja, und, tut mir auch Leute, dass auch, ich dich nö, nicht ja, es nimmt, aber jedes, Ja, es ist so, ich, es ist ja meine Wahl und ich finde das aber so wichtig, dass man darüber spricht, Natürlich nimmt mich das auch persönlich mit und äh, ja. löst Ängste aus, aber das vergeht wieder. Ich kann damit umgehen, weil ich mich schon so viel damit ja, auseinandergesetzt habe. Und du, ich habe mir auch schon Hospiz angeschaut. Das ist so wichtig, auch darüber zu sprechen. Es bringt doch nichts, wenn wir immer über den heißen Brei reden. Das äh, führt ja zu nichts. Wir sind ja alle dem ausgesetzt. Und deswegen ist es so wichtig, dass du als Angehöriger darüber sprichst. Und die, ja, die, die ähm, Seite Hospiz auch, zeigt. Gibt ja
1: auch. Hospiz gibt ja auch äh, noch ein Stück Lebensqualität zurück. Absolut. In der ganzen Eigenbeschränktheit.
0: Und ähm, dass man, können mit dem Tod umgehen. Also das heißt, es ist da kein, ja. äh, keine Trauerstimmung, sag ich mal. Es wird auch gelacht im Hospiz. Das stimmt. Das ist ganz Das, wichtig. das fand ich auch
1: immer ganz gut, dass das so, ja. so war.
0: Mhm.
1: Das war auch immer ganz gut mit dem Hund. Der hatte auch immer eine gute Stimmung reingebracht, weil der ist ab und zu in der Küche verschwunden und flog dann im Kohlbogen wieder raus, <lacht> weil er was klauen wollte. Ja. Und das hat dann insgesamt alles irgendwie fröhlicher gemacht. Er ist auch immer in ein anderes Zimmer. Also durfte er immer mal rein, andere Bewohner haben sich darüber gefreut, dass der Hund da ist. Das war irgendwie schön gewesen. Ja, ähm, was ich auch hatte, ich hatte mir, äh, ist ja auch mal schwierig, Hilfe anzunehmen, aber ich hatte mir Hilfe ge geholt. Ich hatte im Vorfeld immer einen, äh, einen Seelsorger gehabt, mhm. ähm, den kannte ich aber über die Feuerwehr. Ja. Und deswegen war das nie, sage ich mal, in dem Sinne Seelsorge gewesen, sondern es war einfach nur mehr ein, ein guter Begleiter wie ein guter Freund, so in der Art. Mhm. Und ähm, damals gab es ja noch der zweite Atem. Ähm, das ja jetzt und das Traumakonzern,
0: wo man anrufen konnte, gell? Genau. Ja.
1: Und ähm, da hatte ich immer ganz gute Gespräche mit einer Frau gehabt, die mich da unterstützt hat, die mich immer damit bestärkt hat, was ich für Ideen hatte und sagte, ja genau, das ist, hätte ich jetzt auch vorgeschlagen. Mhm. Und da ging es halt darum, diese nonverbale Kommunikation durchzuführen. Das ist dann über, über Gerüche, über das Eincremen, da hatte ich ja dann halt eine körperliche Nähe gehabt oder auch die, was, was ich auch ganz viel gemacht hatte, äh, die Füße eingecremt, weil das mhm. beruhigte sie und ähm, man hatte dann auch so einen Kontakt, ich habe hier viel vorgelesen, wir haben uns ähm, Bilder dann auf dem äh, Fernseher da angeguckt, sowas haben wir alles gemacht. Mhm. Ich hatte dann auch so einen Diffusor hingestellt, äh, der dann immer so Gerüche gemacht hatte, dann kam da noch eine eine Schwester, die selber damit arbeitete und sagte, ja, dann machen wir mal das rein und das. Und, und das war immer ganz gut gewesen.
0: Ja, das klingt gut. Darf ich ja, mal ich... kurz zurückspulen? Weil was mich ja. jetzt interessiert, ist, äh, das osi Timinib, hat ja nicht mehr gewirkt. Wieso hat man das nicht bemerkt, dass das alles so plötzlich kam? Sie hatte doch bestimmt alle drei Monate Staging, oder? Kam das dazwischen dann, diese, dieses, dieser schnelle Rückfall, dass man das gar nicht mitbekommen hat?
1: Das kam dazwischen.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, Die Onkologin, die wir damals hatten,
0: mhm.
1: die war nicht achtsam. Okay. Ähm, sie hatte äh, in der Rippe Schmerzen gehabt.
0: Mhm.
1: Und ja, das wurde dann so mehr oder weniger hingenommen.
0: Mhm.
1: Ich hatte mal mit meiner Hausärztin noch darüber really? gesprochen. Die sagte, oh, da, da macht man doch eine Bildgebung. ja, Und das kam dann ja, alles irgendwie erst viel zu spät. Okay. Und es okay. war auch bekannt, dass sie da Metastasen hat.
0: Mhm. Echt, der nicht reagiert.
1: Okay. Ja, und dann irgendwann wurde das dann vorgezogen und ja, haben wir aber auch recht zeitnah dann die Onkologin gewechselt. Die war dann wesentlich tougher gewesen. Äh, bei der Onkologin, mir hat es sehr gefallen, meiner Frau gar nicht so, weil die sehr direkt auch teilweise war. Aber was das mir war an der auch. Für gefallen, mich.
0: <lacht> ja,
1: was mir gefallen hat. Ähm, wenn die mal nicht weiter wusste, ja. hat sie auch mal jemand gefragt. Das haben okay. die anderen irgendwie nicht gemacht. Die waren so von sich selbst überzeugt, dass sie das mm. nicht gemacht haben. Mm. Ja. Ich habe nachher so festgestellt, dass wir beide parallel leider gearbeitet hatten. Während ich in Essen bei dem einen Arzt gefragt habe, habe ich bei dem anderen, äh, hat sie bei dem anderen in Essen gefragt.
0: Hätten
1: Ach. Ach, <lacht> vielleicht ein bisschen besser zusammenarbeiten können, aber war nicht schlimm.
0: Doppelt besser. Ähm,
1: genau. Ja, da waren so einige Sachen. Die hatte auch mal zwischendurch eine... Aderhautmetastase gehabt, wo sie nicht se richtig sehen konnte auf dem eigenen Auge. Mhm. Dann haben die auch gesagt, in dieser ersten Klinik, ja, dann warten wir mal zwei Wochen. Zwei Wochen später konnte sie immer noch nicht sehen. Dann sagten die, ja, warten wir wieder zwei, wo äh, zwei Wochen. Und dann haben wir gesagt, das geht doch jetzt nicht. Oh, und sind dann ist irgendwie... viel
0: schief gelaufen, ja. ja. War das immer noch in diesem Lungenkrebszentrum?
1: Ja, das Problem ist, ähm, Onkologie und Lungenkrebszentrum sind getrennt. Ach so, und Lungenkrebszentrum ist wirklich sehr gut, da haben wir, sind wir sehr familiär aufgenommen worden, wir waren auch nicht eine Nummer, sondern wir waren ähm, Angelika und Martin Heffer gewesen mhm. und nicht irgendwer und in der Onkologie mussten wir das wieder komplett aufbauen und ähm, wir waren aber eher eine Nummer gewesen und das war das Schwierige. Wir haben mhm. uns dann, das, was, was ich auch immer nicht verstanden habe, die sind in einem Haus, die Augenklinik und die Onkologie. Und die haben es nicht geschafft, uns dahin zu überweisen. Wir haben uns dann stattdessen selber eine Überweisung geholt bei unserem Hausarzt, was natürlich da nicht gegolten oh, hatte, weil die wollten ja von der Augenklinik, äh, vom Augenarzt was haben. Da haben wir aber keinen Termin bekommen, zeitnah. Oh Gott. Dann haben sie sie natürlich nicht für ernst genommen. Wir haben es Echt? dann geschafft, zehn, zehn Stunden zu warten in der Augenklinik.
0: Mit der Diagnose. Während, so
1: ähm, wär, ja, da war ja noch nicht. Ja. Während die ganzen wichtigen Helikoptereltern vorgezogen worden sind mit ihren schreienden Kindern mhm. und mit den Müttern, die halt über ihre Hochzeiten und wie toll und wie teuer das werden sollte, gesprochen haben. Oh Gott. Ja. Und wir warteten und warteten und irgendwann kam dann nachher die Diagnose. Ja, und er hat dann gesagt, ja, tut mir leid, aber es kann schon mal einen Rückfall geben bei Brustkrebs. Dann oh. meine Frau, ich habe Lungenkrebs. Äh, ja, und dann fing er dann in seinem Latein weiter anzusprechen. Äh, ich habe es aber verstanden, habe ihn dann, dann auch auf Lateinisch geantwortet. Das ja. war ganz, ganz übel. Na, ja. Ja. Sind wir aber das nachher dann, um, um das abzukürzen, im, ins Charité gegangen, weil da eine Behandlung möglich gewesen wäre. Die haben aber im Endeffekt festgestellt, dass ähm, dieser, äh, diese Aderhautmetastase war, aber kaputt gegangen ist aufgrund von Osimertinib. Und das hat sich halt in, erst in diesem Moment dann einmal be bemerkbar gemacht. Also die Sehkraft hat danach auch wieder zugenommen. Es war einfach nur eine Nebenerscheinung von dem Medikament, beziehungsweise man hat es halt nicht vorgemerkt. Hm. Ja, das, oh, das ist, so ist echt,
0: das ist Wahnsinn. Also es sind so alles so Geschichten, alles, was ich echt noch nicht gehört habe. Und klar, das ist schon was alles gibt. Also ähm, da muss ich mich schon von, der, von frei machen, weil das wusste ich auch alles nicht. Auch so Augenmetastasen und so. Also
1: ja, also wir haben schon gekämpft, beide. Man mhm. ähm, Schwester aber immer wieder auf Mauern. Und ähm, klar sagen viele, ja, dann äh, geht nach Essen oder geht nach Köln. Es war aber körperlich auch nicht möglich gewesen. Sie war halt geschwächt und da ging das auch alles nicht. Man kann dann nicht sagen, ja, man muss die Anstrengung wissen. Wenn das nicht funktioniert, funktioniert es nicht. Wir haben nee. uns ja zumindest die Zweitmeinung da auch eingeholt. Mhm. Und ähm, ja, zumindest dann auch bei der zweiten Onkologin war man waren ja auch ganz gut aufgehoben.
0: Ja, ich kenne das. Ich kenne das mit diesen Kämpfen und mit diesen ähm, nicht gut aufgehoben fühlen. Und ich meine gut, ähm, das ist wieder was anderes, wenn man so einen extremen Progress hat. Ich habe aber ja. auch seit meinem Progress weiß ich, wie schwierig das alles ist, so mit Zweitmeinungen. Und ich kann nicht quer durch Deutschland fahren und ich muss ja meinen Arzt irgendwie vor Ort haben.
1: Zweitmeinungen habe ich schon den... eine
0: Menge gehabt, ja
1: was mit dem Kämpfen äh, aber schwierig ist. Man ist ja in diesem Kampfmodus
0: mhm. und
1: wir haben es nicht geschafft, den zu Hause abzulegen. Wir haben uns ja, dann ja. zu Hause also auch oft gestritten. Mhm. Ähm, wir waren dann aber äh, in der Eheberatung extra deswegen gegangen.
0: Mhm.
1: und Die hat uns einfach dann darauf hingewiesen, dass man diesen Kampfmodus zu Hause ablegen mhm. sollte.
0: Mhm, und dann mhm. ist es
1: auch besser geworden. Aber das muss einem einer einfach auch mal sagen. Und das ist Fall, ist,
0: also psychologische Betreuung, aber keine onkologische. Es gibt ja auch Psycho-Onkologen, die Angehörige betreuen, aber das war jetzt wirklich eine, eine normale, in Anführungszeichen. Ja,
1: das war ja, das ging ja mehr so um Eheberatung einfach, was wir mm. dann haben wollen. Also mm. die psychoonkologische Betreuung, die war in den Krankenhäusern ganz sehr gut gewesen, die hatten wir immer auch genutzt. Mhm. Das waren auch ähm, immer recht gute Ge Gespräche, die einen in die richtige Richtung äh, oder die Orientierung gegeben haben.
0: Mhm.
1: Ähm, ich habe am Anfang auch sofort versucht, für meine Frau eine Psychiaterin zu finden oder Therapeutin. Das mhm. hat auch Geklappt, da habe ich echt Glück gehabt. Da muss mhm. wohl zwei Sekunden vorher jemand abgesagt haben und das passte auch wirklich zwischen den beiden. Mhm. Ähm, dann habe ich aber auch selber gemerkt, dass ich auch Hilfe nehmen sollte.
0: Ja, weiße, das ja.
1: dauerte dann etwas, bis ich dann auch jemanden gefunden habe.
0: Mhm. Und da
1: bin ich dann einmal monatlich hingegangen zum Abladen, mhm. und weil ich einfach für meine Frau da sein wollte und wollte nicht irgendwie diesen ganzen Frust mitnehmen. Und das war ganz gut. Ich habe da mal abgeladen und... Äh, Dadurch funktionierte das auch ganz gut mit uns.
0: Hat deine Frau nach der Diagnose, äh, Osimia hat ja gut angeschlagen, gearbeitet oder ähm, welchen Weg seid ihr gegangen?
1: Nee, die war ja im Vorfeld schon krankgeschrieben gewesen. Okay. Wegen der Lungenentzündung. Und mhm. ähm, sie hat dann auch nicht mehr gearbeitet. Also ja. sie hatte aber auch 40 Jahre schon hinter sich und sie hatte dann auch ja, keine Muste mehr gehabt, da weiterzuarbeiten. Sie mhm. hat zwar den Kontakt gehalten, weil das... Team, wo sie gearbeitet hatte, sehr gut war.
0: Mhm. Die
1: sind auch schon mal hier gekommen, mhm. aber arbeiten war einfach nicht, nicht möglich gewesen. Okay. Auch gerade am Anfang hatte sie viel, sehr oft äh, Wasser in der Lunge gehabt. Da ging das gar nicht. Ich musste ja hier äh, immer dann bei ihr über diesen ähm, Katheter dann auch das, äh, die Flüssigkeit ablassen und so weiter und so
0: fort. Also so ein pleure oder?
1: Ja, ja, das hatte sie. Da hatte sie dann dieses pleu bekommen.
0: Ja, das hatte ich auch. Ähm, das ist äh, ja das ist schon eine heftige Geschichte. Also, wir waren ja schon ziemlich am Ende, also es kristallisiert sich heraus, was passiert ist. Ähm, jetzt noch eine Frage: Wegen diesem Verlauf. Wie ist denn euer Umfeld damit umgegangen?
1: Also, als wir die Diagnose hatten, da wollte ich sofort alle zusammentrommeln. Mhm. Ähm. Den so Seelsorger kannte ich ja schon vorher, den hatte ich dann angerufen den, mhm. ähm, und habe gesagt, ich brauche mal eben deine Hilfe. Und dann ist er mhm. zu uns gekommen ins Krankenhaus und dann hat er erst mal gesagt, eine Nacht schlafen, morgen könnte er das machen. Und hat einem da so ein bisschen geführt, weil ich war da wie in so einem Tunnel gewesen. Und am nächsten Tag habe ich dann auch alle angerufen
0: mhm.
1: und die sind dann hier hingekommen. Und ähm, das wurde auch von der Familie ganz gut aufgenommen. Und man merkte, dass da die Unterstützung da ist. Alles teilweise auch ein bisschen unterschiedlich, ja, aber hauptsächlich halt positiv, dass wir merken, da können wir mit denen reden und die helfen uns jetzt weiter.
0: Und Freunde auch. Weil es ist ja auch oft so, dass ähm, das Umfeld mit dieser Diagnose nicht umgehen kann. Also
1: äh, Ja, das ist ein
0: Auch dieses Nichtraucher wieder, wie äh, kann das ja, und ja, so weiter? Ja,
1: mit dem mit dem Rauchen wollte ich noch was zu sagen, das war dann mhm. auch, also wir wurden da nicht stigmatisiert, das hatte ich nicht gehabt, aber ein Erlebnis war dabei gewesen, da fragte ein Raucher mich, hat sie denn geraucht und so? Ich so, nee, hat sie nicht. Ach, siehst du, dann kriegt man das trotzdem. Und dann war das für ihn dann okay gewesen. Also man kann das entweder als Raucher oder als Nichtraucher bekommen, also es ist ja. egal, ob man raucht. Fand ich dann irgendwie auch nicht richtig.
0: Ja, das ist das äh, alles relativ. Klar, Das rauchen letztendlich der Hauptfaktor und über 80 Prozent, aber äh, es ist nicht nur die Ursache. Und mir geht es bei der Stigmatisierung auch darum, aufzuklären: Leute, es kann jeder kriegen und es sind viele Ursachen. Aber als Raucher gefährdest du dich natürlich mehr. Aber wie viele Kettenraucher gibt es und die sind äh, glücklich und zufrieden ja. und gesund bis zu ihrem Lang Lebensende? Also, die Raucher, die erwähnen ja meistens Helmut Schmidt. <lacht> der ist ja über 100 ja. geworden als Kettenraucher. Also Mit er... Todzirenzen hat er immer gebraucht. Ja. Ach so, ähm... ja, gut. Es gehören mehrere Faktoren ja. dazu, aber es ist, ja. Ja, das hat mich interessiert, weil das sind ja so meine Themen.
1: Ja, also so eine Freundin von ihr, ja. äh, die hat sich nachher von ihr getrennt. Mhm. Ja, Angelika hat sich von ihr getrennt, weil das funktionierte nicht. Also sie hat auch gesagt, sie kann sie nicht unterstützen.
0: Ja, das kenne ich. Äh,
1: das war ja. sehr schade gewesen, mhm. weil sie, Angelika, sie bei ihrer Scheidung sehr unterstützt hat. Mhm. Sie nach, war nachher auch in der Scheidung schuld gewesen und so weiter und so fort. Mhm. Äh, während ihre, die, die Freunde von der Freundin sich alle abgesagt hatte hatten, war sie halt da. Aber als die, sie die dann halt brauchte, war sie als Freundin nicht da und hat stattdessen gesagt, auf ähm, Wiedersehen. Und, ähm,
0: das ist hart, ja, das passiert ganz vielen. Ja, das ist, ähm, ja, das ist genau das, was ich meinte. Ne? also diese Deswegen ist die Aufklärung auch so wichtig. Ähm, die Menschen sind einfach überfordert mit dieser Diagnose dass Brustkrebs schon einfacher in Anführungsstrichen, in Anführungsstrichen. Ich will jetzt hier nichts vergleichen, nee. aber Lungenkrebs, meist davon abgesehen, dass wir metastisiert sind, ist schon für das Umfeld einfach noch ja. genauso unbegreiflich und äh, angstbehaftet vor allen Dingen, weil sonst würden sie sich nicht fänden. Ja. Ja?
1: Also was uns die Psychoonkologin damals im Krankenhaus sagte, dass man Handlungsanweisungen geben sollte das fand ich auch einen ganz guten Tipp, dass man den Leuten sagt, äh, wie sie sich zu verhalten haben, weil in so einem, äh, wir waren in so einem Kegelverein, mhm. da sagten auch alle, ja, wenn was ist, dann rufst du bei mir an. Mhm. Dann habe ich denen erklärt, wenn ich in so einem Krankenhausalltag bin, dann komme ich nicht nach Hause und das Erste, was ich mir überlege, ist, dich anzurufen,
0: mhm. weil
1: ich dann auch einfach, wir sind dann fertig, wir sind kaputt. Aber mhm. wenn du anrufen würdest, mhm. ähm, dann gehe ich entweder ran oder nicht. Und ich würde mich auf jeden Fall freuen, dass du anrufst. Ja. Aber ich bin dazu selber nicht unbedingt in der Lage. Das haben die aber trotzdem alle nicht verstanden.
0: Ja, ich habe auch äh, oft was gesagt und das ist nicht aufgenommen worden. Bei mir war es umgekehrt. Ja. Ich habe mich von vielen getrennt. Aber ja. das nehme ich, ich kann es ja verstehen, ich war Was heißt, ich kann es verstehen, es kommt immer auf die Empathie drauf an oder ähm, wie, wer, wie sehr man äh, darauf eingehen möchte, auf diese Krankheit und die Situation. Und das möchten die wenigsten, ja. wenn, wenn überhaupt. Du kannst ja, du sein, wenn der Partner nicht abhaut, auf gut Deutsch gesagt. Das, das. habe ich
1: auch erlebt. Ja. Mhm. Also was, wir haben auch immer versucht, mit anderen in Kontakt zu treten, gerade auch wegen dieser Mutation, mhm.
0: die,
1: wo keiner was mit anfangen konnte.
0: Mhm.
1: Im Klinikum war dann immer auf Datenschutz gepocht worden und deswegen konnte man dann nicht mit anderen Ko Kontakt aufnehmen. Das fand also ich schon schwierig. in der schwierig. Klinik,
0: oder? Ja. In der Klinik selbst, ja. meinst du ja. ja. Aber du hattest gesagt, ja, das, das habe ich jetzt auch gerade gehört. Da war aber
1: eh nur eine Patientin das war so gar nicht so schlimm. Und ich habe die, die äh, dann, viel
0: über soziale, aber gut, soziale Medien kennengelernt. und äh, und dann ja, im die, auch. Ja, nachher auch, ja. jetzt vielleicht auch leichter geworden. Ich kenne zum Beispiel das welche in meiner Klinik über, über zielgenau, Also ich meine. Über außenrum, ja, ja. bestimmt nicht intern, genau. aber dann halt auch ja. jüngere. ne? Weil das Problem, ich 58, finde ich ja auch noch jünger, alles unter 60 sowieso. Ja, mhm.
1: wir haben dann, wir sind dann über das Pharmaunternehmen gegangen, was das Medikament oh. herstellt,
0: okay. und das haben darüber dann, dann
1: <lacht> darüber dann halt jemand äh, oder mehrere kennengelernt.
0: Mhm.
1: Und äh, wir haben auch ein Video gedreht, um das ein bisschen öffentlicher zu machen und auch unsere Geschichte zu erzählen. Das Für war das auch auch gut, dass...
0: mhm. Wann denn? Weil ich bin mit denen auch in Kontakt. Wir machen auch was mit brauchst ja, Du dem...
1: brauchst nur bei YouTube gucken, äh, die Geschichte von Angelika und Martin. Ähm
0: Ach, wie seid ihr?
1: Angelika und Martin Krebs. Ach, ich weiß,
0: wie und ihr und seid. Angelika. Deine Frau war blond. Ja. Ich kenne das Video. Ja. Ach, das bist du. Ach, siehste.
1: Ja, ich war oh. noch ein bisschen dünner. Ich bin.
0: <lacht> ja, nee, ich, du, äh, du... Brust angefuttert. So. Ach, Mensch, ja, das kenne ich. Das kenne
1: ich ja. Ja. Seid ihr? ja, das sind wir. Also oh. da weißte glaube ich, auch, dass wir ganz gut harmoniert haben.
0: Ja, ja, haben... das war, und, und ähm, deine Frau ist ja auch optimistisch gewesen und so, und die hat ja... ja, oh das mein war auch so. Gott. Mhm. Ja,
1: was, ähm, wir hatten damals so eine Vereinbarung getroffen, dass ich, wenn sie nicht reden kann, dass ich dann einfach übernehme. Das war mhm. dann, wenn sie halt weinen musste, oder wenn sie halt irgendwie auch nicht Luft bekommen hat. Mhm. Das war in diesem Video, fand ich immer so ein bisschen schade, dass ich viel zu oft das Wort ergriffen habe, aber es ging halt ja auch nicht.
0: Du, äh, das weiß ich nicht mehr so, aber ich fand das eigentlich eher gut. Ich fand das sehr damals schon ähm, äh, imponierend, eben, dass, dass du dich als Partner auch gezeigt hast und was du dazu gesagt hast, war, war mal was ganz Neues. Das war gut. Doch.
1: Ja. ja, das, also was man auch sagen muss, das hilft mir jetzt so bei der Trauerbewältigung, das ist halt für mich noch eine schöne Erinnerung. Ja. Ich kann da immer noch mal nachgucken. Ja. Ähm,
0: ich verlinke das mal, ich suche das nochmal raus, ja.
1: Ich hatte äh, vor einem Jahr auch noch ein Gespräch mit einer, die wir darüber kennengelernt hatten.
0: Mhm. Die
1: stand so kurz vorm ähm, Sterben
0: mhm.
1: und der hatte ich das dann auch erzählt, dass es eine schöne Erinnerung ist. Und da habe ich auch gesagt, weil also sie dann so fragte, was könnte sie selber machen? Ich hätte mir ganz gerne so einen Brief gewünscht, wo man einfach nochmal so irgendwie halt äh, was zu seinem Partner sagt, was man an ihm gut fand, wie auch immer. Und das hat sie sich dann auch angenommen und wollte das dann auch machen. Weil ähm, als Angehöriger, wenn dann der andere verstorben ist, in dieser Traubewältigung finde ich, ist das eine ganz nette Geste, die man dann auch hinterlassen kann. Ob das jetzt das Richtige ist, das sag mal dahingestellt.
0: Nee, aber du kennst, ich weiß nicht, das ist vielleicht für euch jetzt nicht so, da, dadurch, dass eure Söhne schön erwachsen sind, aber es gibt ja das Familienhörbuch auch, das habe ich auch gemacht. Das ist eine sehr schöne Sache. Verlinke ich ja. auch noch. Hast du davon gehört oder aber es können eigentlich alle Krebskranken machen davon ab. Ja, es ist mehr für die Kinder. Ja,
1: es kann jeder, aber aber es kann es jeder ist... Mensch machen. Jeder wird immer mal sterben, das soll er ja jetzt nicht sagen. Ja, ja und gibt's.
0: das Kannst du für deine Enkel machen davon. quasi oder Urenkel sozusagen. Ja. Die moderne Hinterlassenschaft, ja.
1: Ja, das, ja. Äh,
0: jetzt habe ich dich natürlich, gesehen, wir sind wir nochmal ganz ab. Du hast da schon eigentlich was okay. von Hospiz erzählt. Nee, finde ich auch gut, dass wir das noch alles erwähnt haben, weil das sehr wichtige Punkte sind. Aber beim Hospiz, du hast sie halt also eigentlich in den Tod begleitet, darum ging es dann. Ne? Also du hast noch eine Hoffnung gehabt am Anfang, aber irgendwann, ich meine, die Hoffnung ja. steht zuletzt. Ich habe schon Geschichten, wo Leute aus dem Hospiz wieder raus sind, ne?
1: Ja. Äh, ich auch also es gibt
0: es ja auch alles. So ist es ja nicht.
1: Ja, da war zum Beispiel dieses Video gar nicht so schlecht gewesen, das hatte ich dann mitgenommen und dann konnten sich die äh, Schwestern und Pfleger das sich auch mal angucken mhm. und haben meine Frau dann nochmal einmal richtig kennengelernt, weil sie haben sie jetzt nur bettlägerig kennengelernt mhm. schlechten Zustand und da haben auch viele gesagt, ach, das ist gut weil wir, da konnte man mal jemanden jetzt sehen, wie er vorher war mhm. und aufgrund dessen können die dann auch anders mit umgehen zum Beispiel war meine Frau, sage ich mal, immer ich sag mal, modebewusst gewesen oder elegant, könnte man auch sagen.
0: Mhm.
1: Und das haben sie dann äh, versucht, dann auch äh, in die Tat dann umzusetzen, mhm. dass sie dann halt nicht nur den ganzen Tag im Nachthemd oder im Schlafanzug war, sondern halt angezogen, dann in ihrem
0: oh, schön.
1: Bett lag und das alles. Ich okay. habe dann selber versucht, mich auch in die Pflege einzubinden. Mhm. Darum hatte ich gebeten, weil, äh, um auch nicht dieses Gefühl zu haben, ich habe es einfach nur da abgegeben, mhm. äh, damit ich die Arbeit nicht zu Hause habe. Ich merkte aber auch recht schnell, ich hätte das gar nicht geschafft. Ich war wie so ein äh, nasser Sack. Ich konnte da alleine nichts machen. Man brauchte zwei Personen, um, um sie dann in den Rollstuhl zu setzen oder zu waschen und so weiter. Das ging gar nicht anders. Deswegen war das auch vernünftig gewesen. Ja. Mhm. Dann habe ich auch damit angefangen, den Leuten zu sagen, dass sie im Hospiz ist und dass man jetzt die Möglichkeit hat, sie zu besuchen. Also sprich, da ging es dann auch schon um Verabschiedung. Ja. Hat nicht immer ganz gut geklappt. Ähm, da gab es auch nicht so schöne Situationen, weil das Problem war ja, man musste dann immer auf zwei Personen begrenzen pro Tag. Mm -hmm. Und wenn diese zwei Personen nach 15 Minuten heulend wieder rausgegangen sind, dann war dieser Tag futsch, mm
0: -hmm.
1: indem sie dann alleine dann in diesem Zimmer lag. Mm -hmm. Und das, das war ein bisschen schade. Es war aber auch oh, ja. andererseits ähm, eine Arbeitskollegin, wo ich mir schon am überlegen war, ach, lädst du die wieder, lieber wieder aus? Die hat es eigentlich am richtigsten gemacht, weil die hat sich vorbereitet. Die hat sich Toll. Sachen überlegt, die sie erzählt. Und
0: Alles gut. Das Lass die Zeit.
1: Ja. und Das war eigentlich so um, um, der, der schönste, der beste Besuch gewesen, weil sie dann nochmal von Arbeit erzählt hat, was da Neues passiert ist. Und man merkte auch, dass sie dann aufmerksam war und sich das angehört hatte Und das war dann auch so ein bisschen Alltag. Mhm. Dieser Alltag, der, ist ja, der geht ja während der Krankheit oft verloren. Und das mhm. ist ja das, was sie, sie sich auch immer gewünscht hatte. Und dieser Alltag war dann mal wieder da gewesen. Mhm. Ich habe mich dann mit ihr unterhalten und sie hörte einfach nur zu. Mhm. Und das war gut gewesen. Mhm. Ähm, wenn ich mit den Söhnen da war, haben wir das auch oft gemacht. Wir haben einfach nur Karten gespielt. Mhm. Und klar konnte sie nicht mitspielen, aber sie war dabei gewesen, wenn wir dann Skippo oder sowas gespielt Die haben. Die
0: Energie ist ja auch wichtig, ne?
1: Ja. Oder wir haben uns dann halt unterhalten, sie hörte einfach nur zu. Und ähm, was ich auch gemacht hatte, ich hatte hier mit Freunden und Nachbarn ein Buch gemacht, äh, ein Kraftbuch, was hier äh, wieder Mut geben sollte.
0: Mhm.
1: Einfach. Mhm. Und ähm, das habe ich hier dann immer dann gezeigt hier, guck mal, da ist, sind die und die und die Nachbarn und wir ähm, haben ein Bild extra für dich gemacht. Und, ja, das war ganz, ganz schön. Das hat mir ja. natürlich selber auch Kraft gegeben. Und, ja. Eine Aufgabe mhm. war das auch. Mhm. Ja, ähm, dann kommen wir mal auf den letzten Tag zu.
0: Darf ich fragen, wie lange ähm, Sie im Hospiz war
1: Das waren... Ähm, ein, eineinhalb Monate ungefähr. Mhm. Also insgesamt die letzte Phase, wo sie hier bewusstlos geworden ist, bis zum Hospiz, also bis zum ähm, Sterbedatum waren zwei Monate genau.
0: Okay. Mhm.
1: Ähm, ich wurde angerufen äh, von meiner Schwester und sagte, die, die mir halt sagte, das geht wahrscheinlich jetzt zu Ende. Dann habe ich den Söhnen Bescheid gesagt. Mhm. Der eine der da wusste ich auch, dass der nicht kommen würde. Für den wäre das zu hart gewesen. War aber sowieso 500 Kilometer weit entfernt. Und der andere war gerade, ich sag mal, auf Montage 300 Kilometer weit weg. Und wollte ihn eigentlich davon abhalten, zu kommen. Weil ich... Aber er hat es trotzdem gemacht. Das war auch ganz gut so. Weil man, man versucht ja immer, den Schutz zu nehmen. So brauchst du mhm. kommen. Und er hat es gemacht. Das war auch gut so. Und dann haben wir dann zusammen die Nacht da verbracht. Okay. Unter Maske daneben. Das war ja alles so eingeschränkt ja grausam auch am nächsten Morgen ja und es, es, es tat ihm halt auch gut
0: das war ja, viel auch ich wichtig glaub, das gewesen ist wichtig. ganz wichtig
1: dann habe ich aber auch gesagt jetzt gehen wir beide nach Hause schlafen erstmal aus und dann bin ich dann nachmittags äh, wieder hin mhm. alleine
0: mhm.
1: und dann haben wir den letzten Weg dann beschritten ich habe ihr noch was vorgelesen ich habe ähm, nochmal mit ihr Sarah Connor gehört. Die mag ich nicht so ganz so gerne, aber <lacht> sie hat mir auch die ganze CD dann... Ich, ja, da ging es auch damals um Vincent.
0: Das, das oh, fand ja. sie sehr toll. Ja, und Sarah Connor hat ja so ein schönes Abschiedslied, gell? Ich weiß ja, jetzt, das ich hatte das heißt. ich, ich jetzt nicht. Die, Ich mag Sarah Connor, die Deutsche. Ich habe es eine Zeit lang rauf und runter gehört.
1: Ja, das hatte sie damals auch gemacht, 2018. Und ähm, ja, das haben wir dann halt angehört, was ich auch noch gemacht hatte. ich, ich muss mal hier in meinen Notizen ein bisschen nachgucken, dass ich ja, nicht das vergesse, gut. weil ich das alles so wichtig fand.
0: Ja, das ist schön, dass du das mitteilst.
1: Was ich auch gemacht habe, ich habe sie, die hatte kurz vorhin noch eine Lungenentzündung bekommen mhm. und ja. äh, dann habe ich sie vernünftig sauber gemacht. Mhm. Ähm, also von den ganzen Speichelresten und so weiter besorgt, weil ich wollte, dass sie wenn dann vernünftig übertritt. Habe sie noch mal eingecremt. Ähm, gegenüber war eine Frittenbude, dann habe ich noch mal eine Currywurst geholt, weil wir haben früher in der Stadt immer eine Currywurst mit Pommes gegessen
0: habt mhm.
1: Habe die neben ihr gegessen, damit sie diesen Geruch noch mal wahrnimmt. Ähm, ja, dann drehte ich mich irgendwann mal um und das war so, also, als mir einer auf die Schulter klopft, mich zu noch hin, habe sie. Papier hier und dann hat sie noch einmal atmet und immer tot.
0: Ich war gerade mit dir. Ja, glaub, dass du es weißt. Also, das betrübt mich wirklich tief.
1: Ja, das, also ich habe auch immer gesagt, das ist ähm, mein Trauma. Weil es ist einmal, ähm, natürlich wollte ich dabei sein. Mhm. Ich wollte sie begleiten. Aber sie dann so das dann so mitzumachen, das war einfach schlimm. Ähm, ich habe dann Bescheid gesagt und ähm, dann Ach's. ist dann die Schwester gekommen und wir haben sie dann zusammen, oh. sie hat das auch gemerkt, dass mir das wichtig ist und ich das auch kann, wir haben sie dann zusammen auch äh, fertig gemacht, also sprich, die ganzen Schläuche abgeklemmt, sie äh, vernünftig angezogen oh. okay. und, und fertig gemacht.
0: Oh mein, ich muss jetzt, halt, also ich freue jetzt auch. Also es ist wirklich kreativ. Also ja,
1: dann habe ich dann der Familie Bescheid gesagt. Der jüngste Sohn, der kam dann auch vorbei. Mhm. Dann habe ich dem Fahrrad dann auch Bescheid gesagt. Der kam dann auch. Äh, kann ich auch eben empfehlen, weil der einem dann nicht nur halt gibt, sondern auch ähm, einen ein wenig führt.
0: Ja, ich weiß. Weil wir schon.
1: dann ja, weil ich wäre vielleicht auch einfach nur dann danach gegangen. Und ich habe es ja danach nie wieder gesehen. Das also, ja. habe ich auch zu so bewusst gewählt. Ja. Ähm, und er hat einem da ein bisschen Orientierung gegeben. Und wir haben ja. auch wirklich daneben gestanden und haben auch noch gelacht.
0: Ja. Also, sie war da. Schön.
1: Sie war tot. Ähm, aber.
0: Die Seele ist noch da, sagt man. Ja, und es war ja nicht viele.
1: nur noch diese Hülle, die da jetzt war. Ja,
0: ähm, aber. Und alles die Seele ist war ja in ja einem
1: selber. Genau.
0: Sag mal, habt ihr über den Tod vorher schon gesprochen? Ich habe das immer versucht mit ihr, mhm.
1: mit, mit Angelika, aber das wollte sie nicht. Okay, habe ich aber auch okay. verstanden, warum.
0: Aber sie und, ist in Frieden gegangen, ne? Ähm, ja. Darf ich so sagen. Also es kommt, also weil, ich habe mich ja auch schon viel damit auseinandergesetzt und auch ja, schon mit einer Palatieschwester auch drüber gesprochen und so weiter, weil das ist, macht ja schon oft einen ganz großen Unterschied, denn manche tun sich wirklich schwerer. Und Hast du auch das so erlebt, ja. dass du das Gefühl hattest, als sie gegangen ist, Hast du was gespürt? Weißt du, was ich meine?
1: Ja, mir hat ja jemand auf die Schulter geklopft. Das war wirklich so, als drehe ich jetzt das so um. War
0: sie, also, das war sie gar nicht real. Ach so. Ich nein, nein, nein das ist, sich. Okay, ich verstehe. Ich wunderte mich gerade schon. Ich so hat sie die Kraft noch gehabt. Ach so, meinte <lacht> nee, ich. Nee, nee,
1: die Kraft hatte sie nicht gehabt. Also, ja, der, eben, Ach was so, sie das immer ist hatte, genau das,
0: was du meintest damit, okay? Ja, was mhm. sie immer
1: hatte, was ich auch bewundert habe, sie hat bis zum Schluss immer noch gelacht. Dass das funktionierte. Und sie hat auch immer gesagt, wenn ich dann gegangen bin ja, und ich habe zu ihr gesagt, ich habe dich lieb oder ich liebe dich, hat hm? sie diese Worte noch rausbekommen. Hat aber im Vorfeld immer nur höchstens ja oder Ö sagen können. Aber ich habe immer, ich liebe dich sagen können.
0: Oh, wie wunderbar. So
1: also merkte ich, oh. ähm, dass ich in diesem Moment gut für sie da sein konnte. Absolut. Weil das war natürlich, das muss ich auch zugeben, nicht immer so gewesen. Ich glaube, ich habe äh, auch meine Fehler gemacht. Ich habe ja vorhin schon mal gesagt, ich hätte viel mehr Alltag reinbringen müssen. Stattdessen oh. habe ich mich viel zu sehr mit Krebs beschäftigt und irgendwie, wie, wie, wie man das wegbekommt oder in den Griff bekommt.
0: Aber das ist doch auch normal. Das ist doch auch, weißt du, da würden andere dankbar sein, wenn sie so eine Unterstützung hätten. Man macht sich immer zu viel Selbstvorwürfe. Wir sind alle nicht perfekt, weißt du, aber du warst für deine Frau da. Ja. Und das ist das Wichtigste. Es gibt kein richtig oder falsch, denke ich, außer du hast. Nein, nein, das, ab das ist das definitiv. Und ich zum das wäre ganz falsch. Ich glaube, viele würde das sehr helfen, wenn der Partner äh, da viel recherchiert oder sich drum kümmert. Das ist genauso wichtig. Aber ich verstehe schon, ja. Das sind ja hast du psychologische Unterstützung oder noch vom Seelsorger? Weil es, sind, es ist so schade, diese Vorwürfe, die darfst du dir nicht machen.
1: Nee, nee, ach, ja, ich, mir ist das auch bewusst. Ich habe danach so. noch ein Jahr den Therapeuten besucht, habe mhm. dann aber auch gesagt, ähm, jetzt ist äh, gut, ich möchte auf einen anderen Platz machen. Den Rest kriege ich selber hin und mhm. da hat er mir auch zugeschirmt. Mhm. Ich bin immer einer gewesen, der für alles offen ist und auch geguckt hat, dass er selber seine Seele sauber hält.
0: Mhm. Ich war ja. auch in
1: so, in so einer Klinik deswegen extra gewesen. Ähm, war zwar nicht alles da so top gewesen, weil, ich sag mal, zu viele Verrückte da waren, während ich mit meinen normalen Problemen bzw. mit meiner Traubewältigung nur da war. Ja. Ich wollte aber vorbeugen, dass ich halt nicht aufgrund dessen einen äh, Schaden im Kopf erleide.
0: Einen Traumattack, kann man ja sagen. ne?
1: Ja, was die Ärzte da auch sehr komisch fanden, warum einer jetzt kommt. Man kommt doch erst, wenn, wenn es schon zu spät ist. Komisch. Ach so. <lacht> aber ich bin halt ja, immer aber... vor der Lage.
0: Durch deine was, Erfahrung ich, ich, als ne, auch als Feuerwehrmann und so weiter. Ich denke ist, mal, da, dadurch ist was, ja. das... Ist, da hast du eine höhere Sensibilität denen gegenüber, das ist ganz klar, das ist toll. Also ich meine, das war bewundernswert, ganz ehrlich, ja. wenn man so offen damit umgeht. Und ich finde das auch, ich meine, ich sehe das ja auch so als Sterbenden Anführungsstrichen oder wo der Tod greifbar sein kann, weil ich glaube auch an Wunder, ähm, dass es äh, nicht nur wichtig ist, eben sich mit dem Tod auseinanderzusetzen, sondern auch aufzuräumen ist sich. Ich will den Frieden gehen, wenn, weißt du? Ich will ja. hier keine Baustellen haben.
1: Nein, also was auch wichtig ist, ich habe das am Anfang so gemacht, ich war sehr realistisch und habe dann auch gemerkt, dass das nichts bringt. Da kann ich meine Frau nicht mit unterstützen, sondern man muss optimistisch bleiben. Und man muss auch immer Hoffnung haben. Das ist einfach so. Also ich glaube, selbst wenn man dadurch, sage ich mal, einen Tag nur gewinnt, ist das schon Gewinn.
0: Ja, ich, ich denke, es gibt wirklich kein richtig oder falsch, weil es kommt immer auf den Menschen drauf an. Und ähm, optimistisch, ja. Aber man muss auch in die Trauer gehen, denke ich. Auch ja. wenn es einmal blöd geht, also äh, schlecht geht. weil und Ich bin zum Beispiel ein realistischer Typ. Also ich bin, da, ich bin aber auch spirituell. Ich habe alles, ich habe auch alles ja. in mir drin und das gehört alles dazu, glaube ich. Weil, ja, weil es geht so um Sterben, seien wir ganz ehrlich. Und bei deiner Frau es ist nicht gut gelaufen, sage ich mal auch. Ne? Also ich kenne schon viele Geschichten. und ähm,
1: Ich kenne aber auch Geschichten, die sehr ähnlich sind.
0: Ja, Also es geht, gar nicht ging hören. nicht nur meiner
1: Frau so. Ähm, man muss auch, glaube ich, einsehen, dass es manchmal einfach nicht geht. Ja, der mhm. Krebs ähm, verändert sich so sehr. Äh, der, der findet dann auch schon mal eine Lücke. Und der eine oder andere, das wünsche ich jedem, hat halt da irgendwo mal
0: Glück. Ja, ja, klar. Bei manchen wirken die Medikamente 15 Jahre und länger oder die haben eine Komplettremission. Es ist alles möglich. Ich sage immer Körper, Geist, Seele, aber, aber auch Schicksal. Also, na gut, ich glaube eh schon an so viele Dinge. Aber ähm, ja,
1: wir haben ja auch gewonnen. Wir haben ja eigentlich war es ja so gewesen, sie hätte dann noch eine Lebenserwartung von einem halben Jahr gehabt. Aber wir haben zwei Jahre gewonnen, immerhin. Es wird einem aber erst im Nachhinein dann auch bewusst, dass man da einen Gewinn hatte.
0: Haben die eine Prognose gegeben, echt? Ich finde das so bisschen schlimm.
1: Die, Ach, die Prognose hatten sie nicht gegeben. Nein, Ach so, die hast meine du. Okay. Frau hatte direkt danach ge ge gefragt, aber sagte dann auch, weiß, kann, kann man nicht sagen. Ja, aber okay. das ist so, was man dann so heraushörte, dass es wahrscheinlich nicht mehr allzu lange ist, ja. dass es eher Monate als Jahre sind.
0: Finde ich aber auch eine blöde Aussage. Finde ich ganz doof. Weil ich habe so ja. viel über Placebo- Nocebo -Effekt und Nocebo-Effekt hm. und ähm, man kann auch Hoffnung geben. ne Und lieber, also, das finde ich nicht gut. Das äh, sollte kein Arzt, und ich denke ja immer, das darf gar kein Arzt mehr sagen. Das ist doch bekannt. Und ich sage ja auch immer, glaubt der äh, Diagnose, aber nicht der Prognose. Ähm, aber, es ist, also, aber gut, wenn wir darüber sprechen. Also, weil bei mir hat es keiner gesagt, ich habe es gedacht, laut gedacht. Und ich hätte ja. mir einen Arzt gewünscht, der gesagt hat, mir die positiven Beispiele von zielgerichteter Therapie erzählt hätte. Ich wusste ja nicht mal, was zielgerichtete Therapie ist. Ich habe mir alles selber beigebracht aber, ja. oder gelernt, aber das ist, finde ich nicht gut. Also das ist, hat auch viel mit Kommunikation zu tun. Man soll ja natürlich auch nicht so, äh, so übertreiben oder zu sagen, ah, und es wird schon und bla bla, wie immer alles, das Umfeld, positiv denken, aber positive Beispiele nennen, dass alles möglich ja. ist. Das ist doch nicht schwer und das ist ja nicht mal gelogen. Das ist ja das Schöne. Es ist ja wirklich so. Ja,
1: was. Was uns damals auch geholfen hatte, war ein ähm, ZDF-Beitrag so ein Be Beitrag, Plan B mit der K ähm, Bärbel Sülke.
0: Ach, das habt ihr und gesehen. Das okay, hat, die Bärbel. Mhm. das
1: hat uns tatsächlich viel Hoffnung gemacht, ja. wo man ja, einfach ja. sagen konnte: Okay, da ist jemand, der, der schafft das. Bei dem ist es jetzt
0: komisch. Ja, und die ist immer noch. Das, das weißt du ja. Die ist ja, ja. humpelgesund. Also von genau. dem her wenigstens und äh, komplett Das ist jetzt. Sie war die erste in Europa mhm. und äh, ich glaube, die hat ja eine Studie, ich weiß nicht, ob eine Studie ist, aber die das Medikament genommen hat. Und ja und 15 Jahre schon, 14 auf jeden Fall, weiß ich. Mhm. Das sind ja, genau die Vorbilder. Das ist
1: Beide das, was, man, man, man sollte sich auch äh, Vorbilder suchen. Und das war halt dann unser gewesen.
0: Sehr schön, ja. Und das was sie schön. zum Beispiel auch gemacht hat, eben ihre ganze Energie und Erfahrung, sie steckt da so viel Energie rein, hat ja viel Erfahrung, hat mit sie genau, baut die da was auf oder bauen die was auf mhm. zusammen, was uns ja, was ja auch dem Patienten, den Nachfolgenden sehr hilft. Gell? Das darf man nicht vergessen. Es tut sich ja viel ja. in der Forschung und so weiter und so fort. Aber genau, und unsere
1: Aufgabe ist es vielleicht auch, das ähm, einerseits zu fördern, indem wir selber halt in den Verein eintreten. Und genauso ist es dann, die Ärzte darauf anzusprechen, wenn sie mal was falsch machen, weil das sind ja auch nur Menschen. Ja. Und, äh,
0: das ja, ziehen das genau, auch immer. im einen engen Kontakt mit den ganzen Ärzten. Ja. Und da tut sich auch viel, weil ich bin auch in so Patientenforen, kann man sagen, oder wie man das auch nennen mag, aber mit Pharmakonzernen. Also da wird schon äh, läuft schon was an, wo man auch da das mehr handelt, die Ärzte aufzuklären. Und das finde ich auch sehr, sehr, sehr wichtig. Ist ja auch mal eine Arbeit. Ich habe noch nicht so eine Reichweite. Doch, indirekt. Fernstillen.
1: Ja. <lacht> Also ich versuche auch immer irgendwo noch was zu bewegen. Also mein Kampf gegen den Krebs ist noch nicht vorbei. Ähm, heißt, gestern war ich, ja, ich habe äh, mit einer Selbsthilfegruppe hier in Dortmund jetzt etabliert. Wir treffen uns jetzt, jetzt einmal im Monat. Gestern waren Lungenkrebs wir in einem oder gemischt? Lungenkrebs für Patienten und Angehörige.
0: Ach so, Die echt gab es hier vorher nicht.
1: Okay, ja, kannst so du mir, sowas das hier nicht?
0: Kannst du mir da Kontaktdaten auch dazu schicken, dass ich das auch verlinken kann?
1: Kann Wie? ich gerne machen.
0: Das ist wichtig. Ja.
1: ja. Und gestern waren wir zum Beispiel auch in äh, einer Klinik gewesen, wo wir uns dann auch vorgestellt haben. Und ich finde immer, man erreicht da die Leute. Mhm. Als, äh, sei es jetzt als Angehöriger. Ich war mit einem Patienten da gewesen. Er hat seine eigene Geschichte nochmal erzählt, warum er in die Selbsthilfegruppe gegangen ist. Und das ja. ist äh, dann nahbar. Und ich glaube, das versteht dann äh, medizinisches Personal ein bisschen besser, als wenn man, also das.
0: Das haben wir damals Aktion.
1: auch bei dem, äh, bei dem Pharmaunternehmen äh, erlebt. Da waren wir ja auch auf so einem Kongress. Ja. Und da haben wir erst dieses Video gedreht. Und am nächsten Tag hatten wir dann nochmal einen Vortrag gemacht. Mhm. Oder so ein Gespräch geführt vor äh, den Vertretern dieses Medikamentes, sage ich jetzt mal.
0: Ja, ja das habe ich auch mal gemacht. Und die sind
1: danach zu uns gekommen und haben sich bedankt. Ja. Und ich fand das ganz ähm, beeindruckend, weil ich so die im Vorfeld eher so kennengelernt hatte, dass sie alle karrierebewusst sind und mhm. höchst schnell aufsteigen. Aber wir haben dann verdeutlicht, warum die das machen. Ja, ja. Das ist, der Patient steht im Vordergrund, nur nicht ja. die eigene Karriere oder das Ego. Ja. deswegen machen die das. Und deswegen muss dieses Medikament auch weiter verbreitet werden, die Testungen fortgeführt werden und überall gemacht werden.
0: Ja, da muss eine Menge noch gemacht werden. Da hakt wohl ja. einiges in Deutschland, aber Genau. Dafür sind ja auch Patientenorganisationen ja. da eben auch zielgenau und, äh, und, und die Pharmakonzerne ja. arbeiten ja auch immer mehr mit Patienten auf, aufgrund dessen zusammen. Ja, Da kann man viel, viel bewirken. Jeder Einzelne kann viel bewirken. Oder man geht halt zu so zielgenau, wo man sich dann wenigstens verbindet und gemeinschaftlich was bewirken kann. Das ist ganz wichtig. Ja. Äh, Verlinke ähm, ich auch ich, gleich. Kannst ja, du mir gleich noch mal schreiben, also ich, was ich
1: hier alles machen soll.
0: Du bist ich ja, ja, nee, ja ich muss mir gleich einen Zettel nehmen. Ich mache das gleich. Ähm, du bist äh, wirklich als das ist toll als Angehöriger. Ich bin dir auch sehr dankbar, dass du das, dass du so offen gesprochen hast und auch über deine Gefühle, weil das ist ja heutzutage noch nicht selbstverständlich, gerade für einen Mann. Und Umso ja, wichtiger. Mir ist das egal. Weil Empfinden tut ja da jeder dasselbe, aber
1: ja. damit an die Öffentlichkeit. Aber ich nicht jeder zeigt es. Ähm, nicht jeder zeigt ja, es. So ist ich es. hoffe, ich kann anderen Menschen damit was geben. Das ist das Wichtige. Ich möchte jetzt nicht irgendwie Mitleid oder sowas haben. Nee, das war nicht. Das glaube ich, das machen wir hiermit ja auch nicht. Nee. Aber dass einige sich vielleicht ein bisschen was abgucken können und was mitnehmen können und dann in ihrem
0: Darf ich eigenen eine, Kampf dann anwenden können. Würdest du auch Kontaktdaten von dir zur Verfügung stellen? Gut, über die Lungenkrebsgruppe tust du es ja eigentlich schon, äh, für die bei den Selbsthilfegruppe, weil vielleicht gibt es den einen oder anderen, der sich wirklich einen Rat holen möchte. Das denke ich schon. Ja, ich habe da eine, eine Internetadresse Inter da. Ja. Wunderbar, weil viele vernetzen sich auch und ich glaube, weil deswegen ist so wichtig, ein Angehöriger, gerade bei Lungenkrebs, hat noch nicht gesprochen und ähm, die müssen ja auch durch vieles durchgehen und äh, ja, ertragen, in Anführungsstrichen, ne? nicht nur wir Betroffenen, sondern gerade unsere nächsten Angehörigen, unsere Partner. Ja, toll.
1: Ähm, was ich noch sagen wollte von vorhin, ähm, ja? in dieser Trauer, was da ganz hilfreich ist, wenn man mal mit einem Kind redet. Meine beiden äh, Nichten hatten mir dann so ein paar Sachen gesagt, und da muss ich zwar erst schlucken, aber naja, wir hatten recht. Sag mal, das die, ist interessant, die, die hatten zum Beispiel gesagt: ähm, Warum bist du denn so traurig? Ja, Angelika geht es doch jetzt gut. Ja, wie und, alt.
0: Sind die? Ähm, Entschuldigung. Die sind sie
1: jetzt acht und fünf. Ja, du so bist die sechs geworden. Ja.
0: ja, die haben noch ein äh, natürliches Verhältnis zum Tod. Das kriegen sie ja. erst kriegt man aberzogen in der Gesellschaft. Das ist was ja, dunkles, und, ähm,
1: Was auch was äh, Nettes war, also in dem Moment natürlich nicht, ich hatte ja noch meinen mein Ehering umgehabt. Mhm. Dann sagten sie, warum hast du den noch um? Du bist doch jetzt nicht mal verheiratet.
0: <lacht>
1: ja. Und da war mir dann auch bewusst, es gibt so Sachen, von denen man sich trennen muss. Echt? Ähm, um, sag ich mal, wieder äh, klar zu werden im Kopf und um diese Trauer zu bewältigen. Und dazu gehört es halt auch den Ehering abzulegen, weil mhm. ich bin jetzt nicht mehr Fahrrad, ich bin jetzt verwitwet. Mhm. Das war mir in diesem Be äh, Zusammenhang dann auch bewusst geworden oder das erste Mal, ich bin jetzt verwitwet. Mhm. Ja.
0: Aber deine das Frau kann auch, immer ein Teil von dir sein, ne? Auch wenn du er, ja. in eine Neubeziehung eingehst. Da habe ich ja auch ein ja. schönes Gespräch gehabt mit einer. Ja, aber es ist äh, der Lauf der Dinge.
1: Ja. Ich bin zwar frei, aber nicht zu gebrauchen im Moment.
0: Ja, ich will dich damit jetzt auch nicht irgendwie verkuppeln oder so, aber irgendwann. <lacht>
1: nein, nein, das ja. habe ich jetzt auch nicht gemeint, aber Einige falls jetzt hier her, einmal oder? überlegt.
0: Entschuldigung.
1: Zwei Jahre ist das jetzt. Schon äh, zwei. Im 2. Alles Dezember, Ja, im 2. Dezember okay. ist es jetzt zwei Jahre her. Ja, da wollte ich noch was sagen ja, wegen, wegen der Beerdigung. Ich will ja was ein bisschen mitgeben.
0: Ja, Entschuldigung, dass ich unterbreche die ganze Zeit. Ja. Nee,
1: ach ist okay. Ja. Ich unterbreche ja auch gerne. Ach so, gut. <lacht> Deswegen, das harmoniert jetzt gerade ganz gut.
0: Sehr gut. Aber so ist es bei Gesprächen, ne? bei Intensiven. Ja, ist,
1: ist, ist so gut so, dass es so läuft. Ja. Ähm, die Beerdigung, äh, da hatte sie mir im Vorfeld auch nie was so gesagt, wie sie das haben will. Okay. Und mir war im Vorfeld aber klar, wo ich sie beerdige. Wir haben da so einen Heinfriedhof. Das ist in der Nähe, wo wir auch immer mit unserem Hund gegangen sind. Mhm. Und ich wollte eine Urnenbestattung haben. Und ganz ehrlich gesagt, das war auch alles so ein bisschen, ich hatte das letzte Mal nochmal Kontrolle. Das war mir auch wichtig. Ich konnte das steuern, welche Urne genommen wird. Ähm, sie hat mir im Vorfeld nichts gesagt, was, was ich machen soll. Aber dadurch war ich ein bisschen... Ich habe aus dem Bauch herausgehalten, weil ich habe ja im Vorfeld auch mal für meine Frau gesprochen, also konnte ich jetzt das auch machen. Ähm, und hatte keinen Zwang gehabt, das muss jetzt so machen, das muss jetzt so. Das war eigentlich also dann auch vom Vorteil gewesen, muss ich dann ehrlich gestehen, obwohl ich im ersten Moment ein bisschen sauer war. Warum hat die mir nicht eine Anleitung gegeben? Aber eigentlich war das gut, gut so. Und dann habe ich dann eine Urne genommen, wo so ein Papierstreifen drum war, habe das dann von meinen Nichten und äh, von meiner Enkelin auch noch bemalen lassen. Beklebt mit Glitzersteinchen und so weiter und so fort, Also sie immer ganz gerne auch äh, Glitzer mochte. Man hat das dann, diese, diese Urne fertig gemacht, die haben wir dann nachher in Rucksack gestellt, nach der ähm, Trauerfeier, das war auch ein bisschen eingeschränkt auf, ich damals 15 Personen, bin ich dann mit den beiden Söhnen und dem Hund dann zu Fuß zum Friedhof gegangen, sie hinten im, im Rucksack, das war dann unser letzter Gang. Dann habe ich die beiden nochmal dazu gezwungen, mit mir ein Eierlikör zu trinken. Das war ihr Lieblingsgetränk. <lacht> war aber auch schön.
0: Ja.
1: Yeah. Ähm, ja, und dann haben wir sie da oben beerdigt. Okay. Ähm, was ich immer manchmal nicht so verstanden habe. Die Leute haben mir mal gesagt, ich bin sehr gefasst. Man mhm. War ja klar, dass, ich, dass das jetzt eine Beerdigung ist. Und ähm, ich wollte mich irgendwie, ich wollte auch stark sein, ich wollte stark sein für sie und. Für alle anderen. Ähm, was auch damals ganz toll war, dass meine Kollegen auch da vor Ort waren. Weil ähm, die, die ganze Unterstützung, ja. die ich auch auf der Arbeit erfahren habe, die war halt ähm, auch sehr wichtig gewesen. Ich habe auch sehr viel halt gegeben. Ja. Ich hatte dadurch viel Freiraum gehabt und war einfach da und das haben viele nicht. Da muss man arbeiten und fertig. Ich konnte. Mhm halt dann auch mal frei haben. Ich habe immer irgendwie frei bekommen.
0: Toll. Also Und, gut, wenn die ähm, empathisch sind. Ja. Der ja.
1: So was ich mir im Nachhinein so ein bisschen von meiner Frau halt gewünscht hätte, wäre halt so, diese, was ich schon mal sagte, irgendwie so ein Brief, um da einen Halt zu haben, so ein bisschen Erinnerung zu haben. Aber wir haben halt dieses Video, das ist auch sehr viel Halt, was ich nachher mal, mal so festgestellt hatte, so bestimmte ähm, Rituale oder Speisen, die wir damals immer so hatten, die waren dann auf einmal verloren. Und das Gute war, bei ihrer Therapeutin hatte sie damals ein Rezept aufgeschrieben, das habe ich mir erstmal schnell besorgt von den Königsberger Klopsten, damit ich die nachkochen konnte. Und das ist jetzt immer so eine schöne Erinnerung. Also, wenn die beiden Söhne da sind, dann kann es schon mal passieren, dass dann Königsberger Klopse äh, dahingestellt werden. Und die sagen auch, ist schon fast genauso. <lacht> und, und das ist dann immer, da haben wir mal so eine Erinnerung. Also ja. Königsberger Klopse und, und Kartoffelsalat, den kriege ich mittlerweile auch kopiert. Aber nicht so gut.
0: <lacht> oh, das ist aber schön. Das hört ja. sich toll an.
1: Und das ist, finde ich, nämlich auch eine ganz schöne Erinnerung, die man weitergeben kann.
0: ja, ja.
1: Solche Sachen, sei das heißt es jetzt ja. ein Rezept, das ist einem so eigentlich gar nicht bewusst.
0: Was man mit dem das sind dann, so ganz banale Alltagssachen, ne? Genau. Ich weiß gar nicht, was meiner Familie da bei mir einfallen würde. Bin ich so die köchin
1: <lacht> Ja, aber vielleicht so eine Kleinigkeit oder so was. Heißt, was wir auf der Beerdigung auch hatten, also nachher, dann, als wir uns dann noch mal hier getroffen hatten, da gab es dann auch Mitbrötchen. Die war auch so ein <lacht> Fanatiker von. Ich glaube, du kommst ja aus München. In Bayern gibt es ja. Nee, ich komme eigentlich
0: aus, aus Norddeutschland. Ich weiß, was MET-Brötchen sind. Das ist, äh, äh, das ist dieses gehackte, ne? gehacktes dieses Schweine, äh, gehackte, Genau. Matt, auf Brötchen. Das hat meine Mutter immer so gelebt. Das kenne ich schon als Kind. Hä? Ja, Matt heißt ja das war nicht,
1: auch nicht immer mein Ding gewesen. Aber ja, hier würde man wahrscheinlich jeder
0: Also, das ist sowas Typisches, Münchnerisches. Aber ich kenne noch genau. MET. Wie hieß das denn bei uns? Hackepeter. Hacke Peter, genau, danke. Ja, genau. hacke Peter, genau. Ja.
1: ja. ja das, war mir dann, das war dann eine schöne Erinnerung. So konnte ich das ganz gut gestalten, die Beerdigung auch. Also es war eine schöne Beerdigung, muss ich dann auch irgendwo zugeben, auch wenn das ein komischer Ausdruck jetzt ist vielleicht.
0: Nein, das ist total wichtig, wie man so Abschied ja. nimmt. Also ich habe eigentlich schon mitgeteilt, wie ich es haben möchte. Ich habe es auch schon mit einer Trauerrednerin gesprochen, aber... Ähm, ja. Jeder macht es so, wie es so richtig hält oder, oder damit umgehen kann. Ich, ich finde es so wichtig, dass wir mehr über den Tod sprechen sollten oder über sterben, weil wir sterben alle mal. Und das ja. ist halt, deswegen ist es ja auch so angstbehaftet mit Lungenkrebs oder mit Krebs überhaupt. Das ist ja nicht so, dass es ja nur, aber Lungenkrebs ist es gefühlt schon stärker. Du, also ich habe mich
1: persönlich selber noch nicht auf meinen Tod vorbereitet und habe da eine Liste aufgeschrieben, was man vielleicht machen könnte.
0: Ja, gut, natürlich. Da muss man dann auch
1: noch sagen, da ist man vielleicht ähm, seit Ihrem Vorteil ja. Dann ist ja, das also das wir haben keinen Autounfall,
0: ich weiß schon. Also es ist nicht von heute auf morgen, wir können uns darauf vorbereiten. Ja. Aber eigentlich soll Schön, es jeder machen. Nicht. Ganz ehrlich, ja, ja. es ist wie mit Patientenverfügungen und Vollmachten. Hm. Ähm, das, das wird ja auch immer wieder betont. Das ist ja sowas, das geht nicht nur... Menschen an, die wissen, woran sie voraussichtlich sterben, sondern wirklich auch jeden betrifft es. Das ist wichtig. Darüber spricht aber auch keiner. Naja, stirbt ja auch nicht so. jeder äh, sofort. Ist ja auch gut so. Aber es ist ein, ich finde das schade, also wenn man sehr, aber es ist halt genau das. Ich meine, ich, ich sage ja immer wieder, ich war auch mal auf der anderen Seite. Also es ist menschlich und es braucht ja. auch seine Zeit.
1: Mir fällt gerade noch was ein, weil du ja so auch sagtest, so wegen Spiritualität. Ja. Ähm, mir hatte damals im Hospiz, die hatte mich mitgenommen in so einen Raum, da war so ein Sandhaufen mit ein paar Steinen drin und dann sagte sie mir, nee, der Stein würde, gerne, äh, würde sehr gut zu ihnen passen.
0: Mhm. Und
1: dann habe ich den natürlich angenommen und dachte mir, was, oh ja, bla, bla, bla. Ja. Das Komische war aber, diesen Stein hatte ich dann ab diesem Tag immer in der Tasche gehabt. Der hat mir mhm. irgendwo irgendwie Kraft gegeben. Mhm. Ich weiß aber nicht mehr, wo er ist. Der war Echt? Dann nach der Beerdigung war er auf einmal weg. Ach, ich meine an. Ich brauchte ihn ja nicht mehr.
0: Genau. Da Deswegen ich, war das auch nicht ist. so schlimm. Krass.
1: Vielleicht hat ihn jemand anders.
0: Ja, also, ich glaube ja nicht an Zufälle. Hat alles seine Bedeutung ja. für mich. Kann ja jeder so sehen, wie er es will. Ich glaube, wenn man so mit dem Tod konfrontiert ist, so mit dem Sterben, oder auch mit so einer Geschichte, da verändert man schon seine Sichtweise. Und es würde jedem so gehen.
1: Ja, da hat jeder seinen eigenen Weg, das ist auch, finde ich, in Ordnung. Wichtig ist, Absolut, dass man
0: für alles auch kein.
1: Offen, offen ist. Das war genauso, ich habe jetzt nicht so einen großen Kontakt zur Kirche. Aber dadurch, dass der Seelsorger da war, habe ich ihn auch gefragt. Als er dann da war und wir vor Angelika standen, so sollen wir jetzt noch irgendwas machen? Oder was macht man denn jetzt? Und dann hat er sie dann ähm, äh, nicht gesegnet, aber überführt oder verabschiedet und mir persönlich war das ein, hat das gut getan und das war ein Loslassen. Hm. Wir haben sie jetzt überführt, wo auch immer sie jetzt ist. ja Deswegen fand ich das im Nachhinein eigentlich gut und richtig.
0: Das ist gut. Das ist das Wichtigste. Und Kirche und Seelsorge halte ich auch noch ein bisschen auseinander, weil diese Institutionen, Kirche sind ja oft gar nicht die Menschen, die für die Kirche arbeiten, also gerade die Normalen, jetzt wollen wir ja. gar nicht von den hohen Positionen reden, da hört man ja zu oft zu viel Schlechtes, aber äh, das Normalvolk sozusagen, gell? die wirklich an der einer, an einer Basis arbeiten, das ist nochmal was ganz anderes.
1: Ja. ja. Also das war, da habe ich wirklich Glück gehabt in der ja. Beziehung. Also wichtig ja. ist, halt auch Hilfe anzunehmen, sei es jetzt in diesem Bereich, in der Seelsorge oder auch äh, sonst irgendwo, das war ja auch mit der Pflege zum Beispiel, das war damals ein, ein schwieriger Schritt, aber hat dazu, dazu geführt, dass sie eine gute Lebensqualität noch hatte, hm. was ja noch wichtig
0: ist. Ja, natürlich, darum geht es ja auch. Absolut, ja. absolut. Also für mich ist es auch ganz klar. Wir haben mir schon Hospiz angeschaut und ähm, ich finde das auch nicht, ich möchte auch nicht, dass meine Tochter, wenn das so sein sollte, wenn es schon eher passieren sollte, dass die mich hier sterbend sieht, das in ihrem privaten Umfeld und wo ich auch nicht das Umfeld, ich will, ich will meine Angehörigen nicht so belasten. Ich glaube, das ist nicht gut. Mm -mm.
1: Ja, da Aber sollte gut. man keine falsche Scham vorhaben. Unbedingt. Man versucht ja immer die anderen zu entlasten. Ich glaube, das ist nicht unbedingt nötig. Aber ich finde es auch richtig, dann eher ins Hospiz zu gehen.
0: Ja, ja. Wobei, Weil es ist halt ähm,
1: das ist ja. halt auch, das haben viele gesagt, wenn derjenige dann noch hier stirbt, das ist, dann, ja, ich will nicht sagen, dann schwebt hier so ein Geist herum oder sowas, mhm. aber man verbindet das immer, man geht dann
0: man immer in diesen immer. Raum und, und ja. weiß da, Ja. das ist genauso, Absolut.
1: wie ähm, meine Frau da vorne immer noch irgendwo liegt, ja. als sie damals äh, bewusstlos wurde.
0: Mhm. Ja, ja. Ja, klar. Natürlich verbindet man das. Ja, also boah, du, ich, äh, ich danke dir ganz herzlich für dieses Gespräch. Es hat mich sehr bewegt. Also mich bringt man oft nicht so schnell zu drehen. Also nicht, dass ich unsensibel bin, aber ich weiß auch nicht. In der Öffentlichkeit lasse ich es auch nicht hinzu. Ähm, ja. Es hat mich wirklich sehr berührt. Und ich finde das wirklich, habe ich dir schon mal gesagt, sehr, 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 sehr wunderschön, dass du das mit uns geteilt hast. Das ist ja mit uns. Und ich werde es schnellstmöglich auch hochladen, weil ich es so wichtig finde. Und. Ähm, ich bedanke mich ganz herzlich ja. und vielleicht hört oder sieht man sich ja nochmal irgendwo als engagierte Lungen. In irgendeinem Barcamp. Im Barcamp, genau. Äh, also bis dann. Tschüss.
1: Tschüss.